0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集谈到了日本发动战争之候，他开始感觉到。战场所需要的人力资源、军队，乃至于武器，种种都是非常庞大的啊！特别战场拉得越大，那么它陷入的越深。特别是1937年7月7号卢沟桥事变以后，中日战争大爆发哈，所以日本为了对中国战线的军事需要、物资还有跟补给哈，所以在1937年9月就开始征募。台湾人变成什么？不具备正式军人身份的军属。什么叫军属呢？就是说，是军人附属在旁边的一些去作战的人。那么，第一批台籍的军属参加了上海的淞沪会战。那场会战啊，真的是打得非常之惨烈，包括了孙立人啊，来自于整个中国在抗战里面那些大的将军，或者是黄埔军校培养出来的很多重要的战士。军人都在这里面牺牲了啊！那么这一批参与的台起日本兵，被称为什么？叫做台湾农业义勇团。淞沪会战以后，日本在上海附近建设农场，想要提高日本的军需物资补给，所以在这里设立农场。他就用台湾农业义勇团的名义征调人进去的。当然，随着战争越来越扩大。台湾总督府就要招募更多台湾的军属到中国战线担任物资运输，还有占领区的建设，特别是农业建设等等的那日本的军费跟军需物资不断不断增加嘛，所以台湾也开始不断克各种税，克的老百姓非常艰难哈。那么他克什么税？叫“支那事变特别税”。那甚至于实施经济的警察制度，就是。不只是普通的治安警察，而且有经济警察来管制民间的各种物资，所以很多相关的法令相继出炉了。到了一九三八年的时候，日本为了配合武汉大会战，就决定向大亚湾，就是现在在香港附近大亚湾哈，然后呢，由大亚湾向惠州攻打，然后惠州攻打进去之后再攻打广州。那惠州是一个客家庄。日本在台湾曾经征调过一些客家人当军夫，想要利用客家人的语言优势，便于当通译，也就是客家人去攻打惠州的时候，可以语言优势当翻译，那么日本就比较容易了解他们。当然，一方面也可以监视人们会不会偷偷的传递消息的时候，你听得懂吗？那么，可是一方面，一边又害怕，为什么？因为这些客家人对客家人会不会用客家话自己讲，然后走漏了他们要攻打惠州的消息呢？所以又很怕他们，所以就只好说那就来征用一些闽南人吧。所以就因为这样的想法，所以我们上一集讲到，他想要征用一些台湾的商人、一是律师等等去下招集令，就是这样的一种背景。一九三八年十月的时候，日本登陆大亚湾，那攻陷了惠州，又攻打广州，情势逆转之下。那么这个时候，台湾人怎么样呢？其实他们还没有资格上战场当军人打仗，他们只是军夫，只能够做搬运粮食或者搬运武器、伤兵、打杂等等的工作。所以开始的时候，台湾的军夫其实死伤没有太多，因为他毕竟是在后面做补给的、做后勤的工作。可是像郭雨欣的话呢，当了三个月军夫之后，哎，平安退伍了。在当时，他去当军夫是当通译的。可是作为一个林本源家族企业的大总管啊，总经理，他去干什么事呢？表面上虽然叫通译，但是他要帮人家端茶，帮军方的这些干部们叫什么？要端茶、擦皮鞋，样样都做，就是一个杂役。可随着战争的范围越来越扩大，日军需要的人就越来越多。事实上，日本人知道台湾武装反抗的时间太长，台湾的反抗意志太强了。日军对台湾人非常不信任。一样是日本殖民地，朝鲜就韩国哈，在一九三七年就开始招募朝鲜人去当日本兵，直接上战场打仗了。但是日本人不敢给台湾人武器，很怕他把武器拿来倒着打，因为日本要攻打的是中国，一样是汉族，所以他很怕台湾人跟。大陆的人结合起来，然后回过头来打日本。因此后来总督府认为说，那如果是这样，一直不敢用台湾人去上战场的话，也不是办法。所以一定要进行同化教育，然后才能够来用台湾人，就是让台湾人认同日本自己是日本人，然后才可以运用投入战争。你说他有没有成功？有，事实上包括李登辉等等的，后来都认为自己是日本人，就日本人同化教育的结果。一九三九年，台湾总督叫小林基造，他宣布新的制台三原则，就是什么？黄民化、工业化、南进基地化。黄民化不用讲嘛，哈，就是用各种思想改造，甚至于要老百姓改名字啊等等的，哈。那南进基地化当然不用讲，就是把台湾变成日本去太平洋战争里面的一个基地，哈，把台湾变成这样的基地之后做。军方的各种补给，那么工业化当然不用讲。事实上，过去台湾根本没有工业，所以工业化才刚刚开始。这个我特别有感，因为工业化的开始没有那么容易啊。举例来讲，我的家乡乌日有一个综合纺织厂，就是日本在台湾要工业化跟南京基地化的产物。它要工业化，就是要建立一个纺织工厂。过去纺织的原料都送到日本去，然后去。织成布，然后再运到南洋去，太远了，所以干脆在台湾建立一个纺织厂好了。可是要把纺织厂建起来，多么不容易！所以像综合纺织厂，就是为了南进及作为南进基地，供应太平洋战争的布料、军方需要的衣服而建立起来的。可是，一直到战争后期都还没有建好，还没有能够大量生产，所以工业化没有那么容易。当然，整个重点还是在黄明化，就是改变你的思想。所以他推动起来说要什么呢？要改姓名的运动，让大家改成日本的姓名。如果你改了日本姓名，你就有多一些的补给，多一些食物的配给啊。另外呢，也要改变你的道教信仰，改信日本的神道，甚至于你家里拜的祖宗牌位都要取下来，去拜日本的神社、日本的神道的。那当然也要劝台湾人不能拜祖先啊等等的，都是这样的一环。日军。一开始都不信任台湾人，只用他们当军夫、军属，对不对？做杂役工作。他现在终于知道说需要台湾人了，进行皇民化之后，让他们有认同。特别是他们发现攻打中国战场之后，台湾人角色就完全不同了。台湾人可以做通一，因为在福建也好，在大陆各地也好，台湾人知道怎么讲中国的语言，所以可以帮日本做通一。也可以帮他做一些建设的工作。然后，随着皇民化运动的深入，而且扩大中国战场、东南亚之外的太平洋战场，日本本身已经非常缺乏军人了。日本甚至于到很年轻的孩子都要送上战场，不得已到最后开始征召台湾人加入了正式部队，而且为了吸引台湾人，还要设立志愿军的办法加以鼓励，就志愿军去加入。那么，像我的家族也是这样子。像我家族我的六叔公就被征召去当军夫。那日本进攻南洋的时候，他跟着在南洋的小岛之间做军服，这就是我家族有过的。像我的六叔公是这样，但是我三叔公呢就被调去大陆当通义，在上海当通义。我想这个故事我另外再找一个时间单独来讲好了哈。好，很多台湾人为了证明自己不是次等国民，参加了志愿军。还有人是为了什么？他有优厚的待遇。当时一般人的月薪才二十块，一百斤稻谷才五块钱，可是担任志愿军的薪水可以高达一百六十元，连同军人的家庭也受益。在物资管制的年代啊，军人家庭可以享受到更多的粮食配给，更高的社会地位，所以年轻人会愿意参加。当然，战场死伤惨重，他们的生命跟比起军属跟军夫来讲更加危险，特别是战争越到后期啊。日本青年不够送上战场了。1 9 4 3年的时候，日本终于宣布哦，宣布在台湾实施征兵制。本来只是自愿意对不对？自愿去当兵。现在实施征兵制，到了1945年开始实施整个征兵制。可是战争到后期了，送到战场其实就是死路一条。所以到最后的时候，其实台湾兵死伤非常惨重哈。当然，我们要讲的是说，战争有需要的时候，飞机、大炮的制造有非常需要。需要资源跟人力的补充。那台湾被动员所有家中的金属物质，包括锅子、铲子、瓶盖等等铁器，都要捐给政府，作为制造弹药、飞机、船舶的这种、呃、原料。到了一九四二年六月的时候，美国开始反攻了嘛。中途岛战役的时候，日本大败，日本丧失了四艘航空母舰跟一艘巡洋舰，折损了两百八十五架的战机。日本海军的战力消耗了大半，为了快速恢复战力，日本海军决定什么？把原来从民间会社制造供应的飞机，改成由海军筹划一个大型的飞机制造厂，地点设在神奈川县的高座。那飞机呢？由海军制造。为什么飞机由海军制造？我要解释一下，因为当时还没有空军哈，空军是属于海军之下的部门。那当时日本青年都被征召到战场去了。那技术青年的劳工呢？很多都被派到中国去了，也派到东南亚、太平洋占领区。好，最后怎么办呢？最后只能够动员年龄层更低的少年。所以日本少年哦，悲哀的是，日本少年自己都远远不够，最后只能动员到台湾少年的头上来。战争打到必须动员少年的时候，那场战争可以不用打了。好。日本预计在台湾招募多少人呢？要募集两万五千个到3万个少年工，可是日本不公开宣布，而是有几个州的政府，比如台中州、新竹州等等，跟工学校联系，而在校园里面募集。提供的条件是什么？到日本办公办读，而且有公费可以领。用这个当条件说，你可以到日本办公办读，有公费可以领。然后呢，休业以后你可以取得中学或者专科或者同等学历的资格，然后。当时哈、啊、到日本造飞机，一时之间成为校园少年之间传说的好事情。所以到1943年到1 9 4四年的两年之间，募集了多少？ 8,419 个台湾少年宫。这些台湾少年宫呢，从年龄从13岁到18岁都有。我要特别讲一下哈、啊，这个台湾少年宫还包括了谁呢？就现在即将要选举总统的侯友谊的父亲。都去当过台湾少年工，他就是这样的一个一个角色哈。到了日本，这些少年工本来以为是优渥的待遇，各种条件都消失了。那飞机大厂还在筹备阶段，所以三个月的培训之后呢，除了留守八千多个人，除了留守在本厂的四千多个人之外，其他四千多个人派到各地的铁工厂、飞机场、机械厂做实物的操作训练，就当童工啊。那日本其实天气非常寒冷。所以让这些少年工吃尽了苦头。台湾的天气毕竟比较温暖了，他们受不了酷寒。1944年4月1号的时候，高座就是、日本高座的海军工厂正式开厂营运，八千多个台湾少年工才投入了生产，而生产的飞机就是爵月二郎啊所研发设计的新式拦截战机，叫雷电。爵月二郎是谁呢？就是我们在宫崎骏的电影《风起》里面看到的那个对飞机非常执迷、对飞机设计非常执迷的主角，这个战机就是他设计的。这个战机是为了拦截美国 B 2 9的长城轰炸机而设计的，它可以在9分45秒之内升高到 8,000 公尺，时速可以达到650公里，因为它把所有的装备全部都摆开之后变成轻装。那它装载了四门火炮。要从最高的地方对着美国的轰炸机直接冲俯冲下去轰炸，希望能够把它打垮。当然，美军的军力终究太强悍了，美国本土的制造业还是比较强大的，所以日军敌不过美军的强大的军力，最后被两颗原子弹结束了战争。那事实上，最悲惨的是这几个战机的制造工厂成为美军轰炸日本的时候的重要目标。所以很多的台湾少年宫就死在美军的轰炸里面。日本战败以后，这些台湾少年宫没有人承接管理啊！一夕之间，这些少年宫从一个战败国日本的少年工人，变成战胜国中国的公民。可是日本当然不要管他们了、啊，因为他已经管不着这些台湾人了，他不属于他的公民。可中国政府根本在战后根本来不及管，有台湾的少年宫还在日本啊！他们怎么办呢？他们自己组织了一个中华民国高座台湾省民自治会，跟各方一直接洽，寻求粮食啊、配给啊等等。至少在日本战后非常缺乏粮食、缺乏物资、非常困难的环境底下，还能生存下来。然后再慢慢找可以回到台湾的的机会这样，一直到1945年12月，也就是战争结束了四个月之后，他们才开始陆陆续续有人返回了台湾。那么，八千多个台湾少年工人，哈、啊，总共有五十二个人因为生病轰炸死亡，一百多个人留在日本，其他的陆陆续续终于返回了家乡。可是，另外一群人是比较悲惨的，那就是什么？就是到南洋去参战的，特别是很会森林里面作战的台湾原住民。日本人从物色事件的。决战里面啊，他学到什么？学到说，台湾山地的原住民族很擅长在热带丛林打野战，所以特别征召什么，成立了台湾高砂义勇队，征用他们这些台湾原住民到南洋的丛林里面去打仗。他直接穿梭在丛林、深山密林里面，一边收集敌情。他们甚至于可以从动物的声音分辨有没有敌人在附近，因为动物的声音如果焦虑，表示他看到人。或者动物的声音，如果只是很自然的、悠闲的声音，他们都可以听得出来。来自于他们可以爬树、冒险去摘取椰子，然后呢来解克，然后来治疗疟疾等等。二战结束以后，哈，将近三十年，在一九七四年的年底，在印尼摩罗岛，整个居民有人报告什么呢？当地住了一个全裸的野。印尼政府组织了十一个人的搜索队哦。然后在深山里面找到这个野人，最后发现他居然会讲日本语，赶紧联络日本大使馆。结果日本大使一问才知道，他是台东阿美族的人，是台湾高沙义勇队的一个成员，被征召到印尼的丛林中去打仗。他的名字叫中村辉夫，他是在1943年入伍的，辗转在菲律宾、印尼打仗，最后在摩罗泰岛。也就是战争结束的时候，美军反攻登陆该岛的时候，日军不敌就退入丛林里面。那这个人呢，叫史尼玉武哈，史尼玉武这个阿美族人，最后跟日军失去联系。他身上只有两支384的步枪，几十发的子弹，一顶钢盔，一把军刀，一个铝锅子，以及一面镜子。他靠镜子反射阳光来生活。偶尔狩猎到野生动物，居然这样生活了三十年，直到被发现。人们发现他的时候，告诉他说战争结束了。随后他回到台东，受到英雄式的欢迎。后来改名叫李光辉。四年之后，他死于肺癌啊，埋骨在自己的家乡。那么，因为他的出现，高沙义勇队的名字才得到世界的重视。可是日本在二战以后把高沙义勇队的亡灵入世到他们的靖国神社，这样是对的吗？所以有一位台湾的原住民立委高金素梅就起来反对，他发起一个行动叫做“还我祖灵”。他认为这些原住民族在战争中牺牲的人是原住民族的祖灵，你把祖灵还给我们，你不要把他派去当你的战争的工具，最后连他的灵魂也要埋在你的祖灵。你们日本的国度里面，把祖灵还给我们，让祖灵回到祖先的土地，才能够得到安宁。就这样子，回顾起来，日本在侵略战争里面啊，台湾人被征召当日本兵队，大概二十几万人，二十几万人里面还不包括军夫、军属等等。那么战后，台湾人日本兵的军政酬金、哈减役人寿险等等等等，全部变成废纸。就是你当日本兵的时候，你的薪水会变成你的邮政储蓄里面划入里面等等，全部变成废纸。一直到1977年战争结束三十几年，才开始有人去追讨，可是日本都不回应，也就是那些钱好像就当作没有这件事情了。一直到90年代， 2 0世纪90年代才得出一个结果：，台籍日本兵死亡失踪的3304人得到日元200万的赔偿，可是这个赔偿金比日军低了几十倍。那战争里面没有支付的薪水啦、邮政酬金等等等等，全部哈全部取消了哈。后来给付日本军人的是什么呢？是原金额，就是说日本政府给原来日本军人消失的邮政酬金啊等等等等的，他给他的金额是 7,000 倍，可是付给台籍的就台湾兵的哈，是有120倍。隔了三四十年之后，到二十世纪的九十年代才这样处理，所以你就可以想见日本处理台湾日本兵这样的一种悲哀。那我们当然讲战争，也会讲到这一页，对不对？它有英雄的一页，也有悲剧的一页，也有它让人很伤感的对每一个家族、每一个生命的影响。那我们这一集就先讲到这里，下一集再来叙述更多的故事。严振东文教基金会赞助。